0: Seja bem-vindo, este é o ConturbiCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. E estamos aqui mais uma vez com a Bruna Aleman, nossa queridona das finanças. Cola na Bruna. <risos> cola,
1: cola que você passa de ano.
0: <risos> a gente falou sobre fundos de investimento no mercado de entretenimento... COVID, e fiquei curioso de saber mais sobre estruturação financeira Para a gente chegar nesses fundos de investimento A gente começou a bater um papo sobre a parte financeira mesmo, as finanças Eu falei, Bruna, vamos falar mais um pouquinho? E eu trouxe ela de novo aqui, a gente está aqui mais uma vez E a gente vai falar agora sobre estruturação financeira De empresas para despertar o interesse de fundos de investimento ou investidores Tudo bem, Bruna?
1: Tudo, e você? Do ótimo. Nossa, falhou a voz <risos>
0: Não, Sem problema, vamos lá Então, ó é, falando de requisitos básicos Para uma empresa ficar estruturada financeiramente O que, que ela precisa de estrutura financeira hoje?
1: A mesma que ela precisa nas finanças pessoais Quebrou é aquela... todo mundo
0: agora vamos... <risos> vamos lá, conta aí
1: Sabe aquela historinha, reserva de emergência? É o seu caixa Sabe aquela historinha que depois você diversifica os seus investimentos? Sim, você, além do seu caixa, você não vai deixar ali na conta do banco. É praticamente a mesma coisa. É que é muito mais fácil, ou não, né? Na verdade, a gente tem dois pontos. É mais fácil você cuidar das suas finanças pessoais do que da empresa, porque você acha que você sempre vai ter caixa, que se autopaga, o seu negócio está funcionando. Ou, segundo ponto, empresário ou empreendedor, que mistura a finança pessoal com o profissional. Não é com... faz a cara. Isso Vocês não viram muito, a cara dele. Isso
0: acontece muito. É que assim, início de carreira, início de empreendedor, você acaba misturando. Fato, você não Mas sabe. Mas não como...
1: deveria. Não
0: deveria. Não deveria. A gente não tem esse ensino né, na, na escola. Mesmo quando você faz uma faculdade específica. Falando de comunicação. Comunicação não te ensina a ser empreendedor. Te ensina hum. a fazer a sua arte. Mas agora de. Mas deveria digeri? ter
1: uma matéria de economia, né?
0: Eu acho que Empreendedorismo. deveria. Empreendedorismo. Eu acho que, assim, na, no ensino básico, deveria ter administração, para um médico aprender a administrar a carreira dele, para um cientista saber administrar a carreira dele, economia para entender como funciona os mecanismos todos do no nosso capitalismo. Eu acho que é super essencial isso. E para estruturar isso, então, falando de, dessa separação, né? Agora que eu separei, uhum. eu vou preparar. Eu preparar uma carta para os investidores. Qual uhum. é o processo para eu chegar? Eu, empresa, estou precisando de dinheiro, não quero ir no banco, quero uhum. ir atrás do investidor. Seja ele pessoa física ou seja, seja ele um fundo específico para o meu setor. Como que eu faço?
1: Então, é, a primeira coisa que eles vão ver, assim como o banco, talvez o banco nem tanto, porque você pode até estar tá... Um pouco, me, um pouco alavancado, mas ele vai entender na linha final, se você não tiver nada no Serasa e tudo mais, você sempre consegue uma linha. O investidor, ele é mais crítico. As suas finanças, não é você dar 100% de retorno, porque afinal, o investidor, ele vai ver qual que é a projeção, a expectativa, longo prazo da sua ideia, do seu negócio, enfim, tudo mais. É, mas você precisa estar bem financeiramente. Ele nunca vai colocar dinheiro se os sócios, o empreendedor ou o empresário não sabem gerir a sua empresa direito. Um bom balanço, um caixa. Então a gente falou, ah, reserva de emergência. Tem na empresa, não é reserva de emergência, mas se chama caixa, que é o que você tem disponível, que você precisa pagar pelo menos seis meses dos seus funcionários, de toda a sua estrutura física, sem receber nada. Tem que estar programado. Ai, ah, Bruno, mas eu preciso fazer um investimento. Faça depois.
0: Agora, vamos falar de momentos das empresas com a Covid. A gente viu que grande parte dos setores, isso é muito do brasileiro, não tem esse planejamento de dois meses para pagar suas contas. Pagar os pequenos restaurantes que vendem a janta para pagar o almoço do dia seguinte. Sim. Então, como que você faz esse planejamento, né? O pequeno empreendedor é muito difícil ele conseguir fazer esse planejamento de seis meses. É. juntar o dinheiro dele, porque a mentalidade é sempre crescer é. e o crescimento dele é, sobrou um dinheirinho aqui, vou investir mais, vou aumentar aqui faço um puxadinho aqui pro meu restaurante uhum. ah, vou colocar uma coisa a mais vou com não sei o que, tal é, como você acha que começa a mudar a mentalidade como que a gente poderia ajudar essas pessoas a mudarem a mentalidade
1: a primeira coisa eu sempre falo, a coisa mais simples é um papel e caneta, tanto no lado pessoal quanto no, no lado profissional, principalmente o empreendedor, é ele desenhar os custos fixos ou quanto ele recebe ali em cima, custo fixo, e ele dividir depois, por mais que ele queira fazer um investimento e sim para ele ele precisa isso para crescer, um percentual vai ser investimento e um percentual vai ser para guardar. O guardar ele sempre precisa existir. Essa é a diferença que é a cabeça que a gente não tem. A gente não guarda, a gente investe. Sobrou dois mil reais, vamos dizer. Vou pegar uma mídia digital que vai cuidar e vai ficar melhor. Por que, que você não pega uma de mil para iniciar, mesmo que você capta um pouco, e você guarda mil? Entendeu? essa mentalidade que as pessoas precisam ter. Não é nunca esperar, por mais que seja uma empresa, eu falei um valor baixo, mas uhum. independente do valor e por mais que seja uma empresa, a mentalidade é a mesma. O guardar não pode ser sua última opção, é o contrário. Recebeu, coloca um valor mínimo que você consiga guardar, já deixa guardado. Paga funcionário e o que sobrar você vai investir. Você está vendo que o, o raciocínio é inverso.
0: Aqui também rola o que acontece nas redes sociais. Tem um monte de investidor é, influenciador que fala para você investir primeiro e depois pagar o resto. Tem essa onda acontecendo. Exato, você, exato. Já deve ser, você que está nas redes sociais vê isso direto. Você fala, cara, que absurdo. Eu não É dependendo. a mesma coisa
1: para influenciador de educação financeira. Uma crítica que eu faço e foi por isso que também eu entrei na rede social. Uhum. Você querer cobrar um curso de dois mil reais de uma pessoa que vai começar a investir, não faz sentido. Ela nem começou a investir, ela nem fez a reserva de emergência dela e você quer que ela gaste.
0: Exato. E pra, só para você ver como faz um paralelo com o nosso mercado. Pensa, você quer virar atriz. Uhum. Aí você não conhece ninguém no mercado Chega um cara que é especialista Vai fazer um book, aí te cobra dois mil reais Pra fazer esse book Exato. É praticamente o mesmo paralelo Você não sabe o que vai acontecer ali, o que você vai aprender com aquilo dali Se o cara realmente vai te mostrar Se ele só vai fazer as fotos, te dar de presente E ficar com o dinheiro Exato. Você vai te agenciar mesmo Então assim, é muito complicado esse marketing digital Que a gente tem tudo no, nas redes sociais É muita informação, é muita gente Tentando tirar dinheiro de você é. é
1: essa sensação que eu tenho. Rede social, principalmente. Arraste aqui para ser o maior do stories. Para você ter um engajamento. Arraste aqui para a sua empresa de não sei o que lá. Gente, é para tudo. Para tudo. Seja foi o que você falou da atriz. Não tem sentido. É Se ela não tem dinheiro e ela está começando, é amador mesmo. As pessoas vão entender. O que elas não entendem é que o potencial, seja de uma pessoa física ou de uma empresa... Ele é visto ao longo do tempo. A pessoa que vai enxergar isso, que vai ver, ela já vai estar tá enxergando de qualquer forma. Vem de você. Não vem no quanto que você vai gastar. Ou se a sua foto está maravilhosa. Ou está horrorosa. É uma né? percepção
0: de construção, né? Tanto a empresa como a pessoa física, é. né?
1: É que, que valo... O ponto é assim, que valor que você vai passar para a pessoa é isso. E isso não tem custo. Isso não tem custo. E vale em relação à empresa também que às vezes, por exemplo, o restaurante você tinha comentado, uhum. o pessoal abre. Você não vai abrir um pet chinelo, dependendo do lugar que você vai abrir e tudo mais. Mas tem muitas coisas em relação ao material, cote, né? Eu vejo que muitos restaurantes, muitos bares, eles não fazem cotação. Compra do primeiro que vê. Exato. Ou do concorrente, porque ele está se espelhando para crescer, ou do concorrente. Fala, vou fechar com o mesmo fornecedor para entender está crescendo por você ou pelo outro. Você já está perdendo o seu valor ali. Uma em questão de dinheiro e outra em questão de valor do seu negócio.
0: Totalmente, totalmente. E falando de, vamos falar de pitch deck aqui, ó, o caminho uhum. para você apresentar para o investidor. Quais são as métricas? O pitch deck é o que? É apresentar para o investidor, fazer uma apresentação do que, que eu tenho de um DRE, por exemplo, né? que é um demonstrativo. É, do, das minhas finanças né? quais são os valores que eu preciso apresentar para um investidor para ser atrativo nesse primeiro momento obviamente que a gente, dependendo do tamanho da empresa, vai para uma auditoria para ver se aquilo que eu estou apresentando é real, Sim. tem vários passos, mas numa visão do, do investidor, o que, que eu preciso mostrar para ele ali, de falar, cara não é só o meu é, lucro no final ali que está dando certo, mas olha como são o meu controle de gastos meu controle de fluxo de caixa, o que eu estou gerando de caixa. Quais são as coisas que mais atraem o investidor?
1: É você saber lidar bem com seu dinheiro dentro da empresa. Tanto para produzir mais, então no início, o que, que eles gostam muito? Não é nem empresa que gera lucro. Empresa que gerou lucro e reinvestiu para poder conseguir produzir mais. E mesmo assim tem dinheiro em caixa, não tá zerado. Entendeu? Você tem que estar sempre ali, no positivo. Você está guardando um caixa, mas você está re reinvestindo que seja 80%, 90% e guardando 10%. É isso que ele vai enxergar. É ali que ele vai enxergar o potencial seu de empreendedor e de uma visão futura que você está tendo do negócio. Porque às vezes você fala, não, mas eu tenho um ano, eu produzi tanto, olha o quanto eu estou gerando de lucro. Ele vai falar, mas a sua mentalidade está pequena, né? Porque você prefere colocar no bolso do que você fazer esse negócio ficar muito maior sacrifícios, a gente sabe que o empreendedor tem em relação a isso então hoje o entretenimento que quer algum tipo de investimento alguma coisa, a primeira coisa reorganizar suas finanças deixar ela bonitinha pensa você olhando aquele projeto falando, caramba o cara hoje está fazendo isso só com 100 mil mas se eu colocar 200 o cara vai ter muito mais dinheiro é essa sensação que você tem que ter o cara enxergar o futuro... E que você está se dando bem financeiramente... O maior erro de qualquer pitch deck... Que a gente vê inclusive em Shark Tank... Muito, muito... É a pessoa não ter noção dos números da empresa dela... Isso é... 80% das negativas... Ela não ter noção do número dela... E ela errar na projeção... Não fale que a sua empresa vai virar... Mega, multi, master, bilionária... E vender uma ilusão... Porque o cara sabe muito bem... Então seja muito pé no chão... Quanto ao potencial mercado que você pode trabalhar financeiramente. Que você pode agregar, que você pode transformar. Enfim, isso é muito importante. Às vezes,
0: diminuir um pouco os números que você acha que pode chegar... Ajuda Exato. mais do que aumentar os números que você acha.
1: Exato. Sim. Porque um cara que está ali mostrando um negócio de 50, 100 mil... E você está falando que em um ano você vai virar um milhão... <risos> Gente, só se você tiver uma ideia... Nossa senhora, isso é Elon Musk,
0: prazer. <risos> Vocês foram um gênio, é. o novo Steve Jobs, ok. Exato. Mas quantos né, são esses casos? Né, são exceções raríssimas, né? Então a gente tem Exato. que se basear no normal, não nas exceções, né?
1: Exato. E se a gente vê, por exemplo, um pitch, sei lá, de uma produção, porque daí vai um pouco diferente, Sim, uma é diferente. produção de filme. Mas o financeiro faz muito sentido. Então não supervalorize os salários os custos, seja mais pé no chão. Veja, por exemplo, patrocínio. Todo, toda essa estrutura tem um patrocínio. Divida em cotas suaves. Não acha que você vai pegar um único patrocinador de um, dois, três milhões. É ser totalmente realista em relação aos números. A gente subestimar o cara que vai investir é a maior burrada que alguém pode fazer.
0: Isso até com lei de incentivo, né? Às vezes a gente acha que na lei de incentivo a gente vai arranjar um único grande é uma única grande empresa que vai, gerir, vai trazer todo o dinheiro que eu preciso para o projeto, mas normalmente não é assim. Por exemplo, o ICMS, normalmente a empresa, eu vou, só posso pegar 4% do ICMS da empresa. Só que o montante, para eu chegar no valor do meu projeto, eu vou precisar de umas 20 empresas para entrar no projeto. E é a mesma coisa na hora do patrocinador. Eu vou vender as cotas e pega exemplo eu gosto de trazer exemplos táteis. Pega a Fórmula 1, pega o futebol. Quantos patrocinadores tem para pagar a conta? Exato. Não é só uma vivo, não é só um Itaú, não é só Ambev, cada ano com um Brahma ou outro patrocínio de cerveja. É. Então, são várias, tem várias, várias empresas envolvidas para pagar aquela conta, né? Então, uhum. para você financiar o seu projeto, né? Eu sempre falo, o orçamento é uma das coisas mais complexas para empresa, para projeto, para tudo. Não é simplesmente colocar no papel. É. O racional por trás do orçamento é muito complexo. É. E é difícil você ensinar isso para uma pessoa no início. Porque é muito fácil você pegar um Excel, pega <risos> o que veio diretamente da, da Ancine, falar, a lei de incentivo precisa ser assim. Você tem que preencher desse jeito o Excel. Mas preencher o Excel não tem um racional por trás. Não e exercitar é. esse racional é o mais difícil. Exato. E isso não é só para projetos de entretenimento. Eu acho é. que para um cara que tem um restaurante, o cara que tem um bar, o cara que tem uma produtora, o cara que tem... Uh, uma assessoria para todo mundo é muito difícil esse racional é. como você acha que as pessoas aí é vai uma pergunta super capciosa <risos> assim é bem difícil de responder como você consegue obviamente que você vai falar que é com o ensino mas como que a pessoa consegue se preparar para ter um melhor racional para fazer essas projeções financeiras e fazer um orçamento melhor
1: não seja emocional <risos> Não seja, seja emocional. Racional, né? É, tem que ser racional. Eu, eu brinco assim, eu sei que muita gente fala isso. Uhum. Eu brinco que tem que ser um balanço, né? Porque o seu negócio, você tem uma questão emocional. Mas na hora do dinheiro, a gente tem que agir mais racionalmente. Não é só estudo. Você tem que ser mais racional. Assim como várias coisas. É, porque o racional, ele não deixa você agir naquele calor do momento e tudo mais. Eu falei, tem coisas idiotas, assim até em relação, você não precisa ser educado, compre vários, eu já fiz isso, que eu fiz uma, um replanejamento financeiro de um restaurante pequeno, é, comprou vários envelopes, tirou, não é o ideal, gente, mas assim, ele tirou, tirava o valor que precisava, porque o restaurante é pequeno não era tanto, mil reais aqui nesse primeiro envelope, colocado para comprar alimento, dois mil no outro, você tem que se autoeducar. Muito mais, é muito mais fácil eu falar... Vai é de se educar. Não. É muito difícil, porque a gente age no emocional. Não, mas eu queria comprar uma salada diferente... Para o restaurante hoje. Não. Tenha vários nãos assim... Na sua casa. <risos> Vermelho. Grande. <risos> não haja dessa forma. Pense que aquilo é o futuro... Da sua família. É o futuro do que... Do que você vai trabalhar. E se você... Tiver buscando algum investidor... Eu acho que é um ponto bem interessante... Hoje em dia está se trabalhando muito no cross-branding, né? Sim. Então, quando você for trabalhar com o investidor, também coloque marcas que se adequem ao seu produto, ao seu serviço, ao seu trabalho, ao seu vídeo, enfim, qualquer outra coisa. Para que possa fazer mais sentido e eles entenderem o real valor daquele negócio.
0: E Para quem não sabe o que é um cross-branding aqui, que nunca ouviu essa palavra, pensa... Maia de Maraísa junto com Marília Mendonça. É. Seria uma collab entre a Pepsi e a Bonafonte, por exemplo. Exato. São duas marcas fazendo, ou mais marcas, a gente tem alguns é. casos que tem até mais marcas que absorvem, é, apropriam de alguma, algum propósito, ou querem lançar um novo produto, ou um novo serviço, ou, por exemplo, a Red Bull faz muito disso com os, com os conteúdos que ela produz, é. chama outras pessoas para participar do conteúdo e pagar a conta. E lançar aquilo ali como um novo produto, com patrocínio e tudo mais. Então, faz esse cross. É. E tá todo mundo querendo o mesmo interesse. Que não seja só financeiro. É. Eu acho que essa é a grande, a grande questão aqui nossa. Todo mundo
1: tem que sair ganhando. Exato. Para de querer você ganhar sozinho. Essa política é. já acabou. E pós pandemia, ninguém vai crescer sozinho.
0: E agora vamos falar de geração Z. É... Você tem geração Z em casa. Tenho. Seu filho. <risos> é. Conta pra gente o comportamento. O que você consegue ver de diferente da, dessa geração para a nossa de Millennials?
1: Ó, oh, já linkando o que a gente estava falando, ninguém cresce sozinho, é esse lado humanitário, sustentável essa preocupação que eles têm, né? Eles estão voltando, eu acho que um tipo de relacionamento que tinha perdido, talvez, uma geração antes da gente, a nossa ainda tentando se encontrar de alguma forma, e eles estão resgatando um lado humano, transparente, uh, isso está vindo muito forte neles. Tanto que para as perspectivas de negócios, em qualquer tipo de negócio, uh, o futuro está uh, muito mais voltado a socioambiental, é, enfim, todas essas questões humanitárias. É a África, por que, que ele tem comida e eu não tenho? É um so Eles estão é se um... questionando. Não
0: chega a ser um socialismo, mas é o que a gente chama de capitalismo sustentável. Exato. Não é tudo pelo lucro. Não. É aquele lucro que seja humano. Então, é. tipo... A... Uh, fair trade, se assim, ninguém ouviu falar desse fair trade, é o que? Toda cadeia de produção é paga devidamente, não tem nenhum trabalho escravo, ninguém está sendo explorado no meio do caminho, acho que assim, a grande diferença da nossa geração para a próxima é que a gente entendeu o que é transparência, a é. próxima vai cobrar a transparência das empresas,
1: exatamente. saber
0: exatamente quem está por trás dessas exatamente. empresas. Você vê nos noticiários, isso já está acontecendo. Não é só com a geração que está vindo. É. Então, a gente viu agora, com a abertura dos bares no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Triste. Triste. É, você vê como as pessoas se comportam, é, denigrem a imagem de outra, e acabam a empresa cortando a, a, a pessoa no dia seguinte.
1: Primeiro que a geração Z acha que nem fazer faculdade eles precisam. Né?
0: Começa por aí. Eles já
1: estão vindo com uma cabeça, assim, eu tenho que estudar, por que, que eu preciso estudar? Já tá vindo com uma cabeça meio diferenciada que eu acho que, inclusive, essa questão de faculdade vai mudar muito.
0: Mas você, com o seu filho, por exemplo, você já conversa disso? De faculdade? De que você quer já. ser quando crescer?
1: A gente, por exemplo, começou agora em relação ao investimento. Então, a mesada que ele ganha, tá com 12 anos. Então, eu tô tentando, apesar de eu trabalhar com isso, é muito difícil. Mas eu pontuei sobre alguma coisa que ele gosta. O Fortnite, que é o jogo. O quanto que ele gasta um dia chegou o cartão de crédito, eu falei, amigão, vamos <risos> dar uma parada aí, né? O dinheiro não tá caindo em árvore. Eu falei, então agora você vai ganhar a sua mesada, enfim, tem alguns, não são quesitos impostos, eu quero ver proatividade, ah, mas o que, que eu faço? Eu falei, eu não vou te falar o que você vai fazer, eu quero ver o que, que você pode fazer para me ajudar em casa. E daí você ganha um bônus, investe, ele, ah, então vou comprar ação de games... Então você já vê que ele já tá ligado naquilo e tudo mais, e o que você falou em relação à transparência, eu vejo que eles enxergam tanto que ele desiste, desistiu de certos jogos, que ele viu que para ele crescer no jogo, ele ia ter que ficar comprando coisas, porque agora tá sendo bolso dele.
0: Sentiu na pele. Gostamos é... disso. Muito bom, muito bom.
1: E eles agem muito rápido, né? que eu acho que se fosse a gente, mesmo o pai dando ali, você continua gastando 50 reais, os 20 reais que ele estava te dando. Sim. Ele não gastou nada. Ele falou, vai sair do meu bolso e o jogo só quer que eu fico pagando para poder. Não, não. Ou ele para de jogar o jogo, ou ele, real, ele não, realmente não vai gastar, ele está guardando dinheiro, tudo que ele queria. Ah, eu queria teclado, eu queria isso, não. Então, você vê que está tudo ali voltado. Mas uma educação, ela parte um pouco de casa, mas ele já estão um, tendo muito acesso, né, à informação. Então, teve muita coisa que eu nem precisei. Quando eu fui falar com ele, ele já sabia. Esses youtubers, eu não acho que é de todo ruim. Eu assisto alguns com eles.
0: Tem bom, tem ruim, né? Como tudo. Tem. Tem podcast ruim, tem podcast bom.
1: Exato. Às vezes, assim, o youtuber não seria o ideal, mas tem alguns vídeos interessantes. Sim. Ele, por exemplo, entende de política, talvez o, o, o polêmico Felipe Neto, mas ele ficou meses falando sobre política. Talvez a visão dele de política seja diferente da minha, uhum. mas o bom é que meu filho vem até mim para conversar sobre a informação que recebeu. Mas você vê o acesso à informação que ele tem, e ele mesmo não acredita 100%. Ele gera aquela autocrítica.
0: Isso é muito bom. É. Isso é muito bom. Que É uma Eles coisa que a nossa geração não teve, né?
1: Mas por educação Ass... de pai, né? É, Parece, assumiu... Fica quieto, fica sentado aí e faz é, as coisas. Assumir uma
0: realidade era aquela. É, é legal essa, essa, essa diferença. Então, na educação, né? falando de educação financeira, faculdade, né? essa geração está vindo diferente. Como você acha já, que as faculdades vão ter que começar a se reestruturar para receber esse aluno Gen Z?
1: Eu acho que eles... O que eu estou percebendo, principalmente agora com esse homeschooling, Uh, eles não estão dispostos a ficar no computador o tempo inteiro aprendendo ali. Para ele é perda de tempo. Agora, se você colocar alguma coisa efetiva para ele aprender em loco, vamos dizer, eu acho que a maior mudança a tendência isso já se vê na Europa em curso técnico, né? Que é mais comum um curso técnico do que a faculdade. Uhum. O aluno estuda um, dois anos e o terceiro ano é aquele jovem aprendiz obrigatório dentro das empresas. Que é você estar em um loco, é você aprender no Tô dia lendo. a dia. Eles querem aprender no dia a dia. Eles não querem ficar sentados ali, lendo. Ah, mas eles veem o YouTube. Gente, não. O YouTube tá aqui, o, o, o videogame ali, o a mãe aqui. gritando aqui e o celular aqui. Então, assim, são 30 coisas acontecendo ao mesmo hum. tempo. Você fazer ele ficar sentado ali, escutando um professor, isso vai cair muito em desuso. Eu tenho certeza...
0: Com certeza. Isso é um, até um debate que a gente teve aqui no, num episódio que a gente falou sobre gamificação. E o quanto essa molecada, tipo, a gente sofreu essa mudança porque o, os jogos vieram na, na nossa geração.
1: Nintendo 64, né? 64, 64 é, coloca... é, então. <risos> a fitinha.
0: Desde o Atari pra cá, <risos> Playstation, essa geração já nasceu com Playstation em Full HD, entendeu? Sim. então Aí perde na mão. Já tá acostumado com os mecanismos de gamificação. Se as escolas não adotarem isso na educação, eles vão realmente perder a atenção. Exato. E é legal que agora tem vários professores fazendo testes. Como a gente tá no homeschooling, né? Tá fazendo remotamente via Zoom, via Hangout, tá? Via videoconferência. Então, eles estão tendo que se reinventar. Porque imagina, se eu tenho 12, mas imagina uma criança de 6 também. É. Como que para na frente do computador? Não para. Não para. Então, você não fala para. de um adolescente de 17, 16, 17, que tá se preparando para entrar numa universidade.
1: O impacto deles vai ser muito grande. Eu consegui ver na escola do meu filho duas coisas. A professora de alemão foi a que teve mais sucesso em relação à menor queda de nota no homeschooling. Por quê? Ela pegou um negócio, acho que chama Quizlet, e hum. toda aula, ela montava um dia antes, toda a aula, ou ela fazia por tempo e os alunos tinham que responder. Então, é tudo muito dinâmico, era alguma coisa online, gamificado. 100%. Gamificado. Então, os alunos aprenderam efetivamente. Agora, português, por exemplo, caiu lá para baixo a média. Porque é aquela é. apresentação de 20 páginas, que isso a gente já vem tentando mudar na nossa geração, que reuniões ah. já não acontecem muito Sim. dessa forma. Tem reunião que eu vou que eu nem levo a apresentação.
0: É um é bate-papo. Bate
1: é. é um bate-papo e pronto. Então, se for 20 slides, esquece. A criança não aprende. Eu percebi não. agora nesse sistema online. Ele não, não sei, eles não têm a capacidade de ficar, eles precisam estar ativos, eles aprendem muito ativamente. Parado, sentado, olhando, esquece. Em
0: relação com dinheiro, como você vê a relação dessas, dessas crianças agora com o dinheiro? Tem em casa um exemplo de como começou a afetar. E, e outros colegas de sala, amigos, como você vê, como eles falam de dinheiro?
1: Olha, ainda tem um mix, eu acho que assim, talvez os mais novos vão ainda sentir um, um impacto um pouquinho melhor em relação a isso. Tem um mix bem grande, mudou um pouco agora na quarentena, uh, mas infelizmente a gente ainda tem uma questão social, que dependendo da escola que vai, a facilidade que a criança tem, ela ainda vê o dinheiro de uma outra forma. Mas graças a Deus que a educação financeira está crescendo, o que você vê de crianças entre 10 e 12 anos investindo na Bolsa, agora com a oportunidade de abrir conta, né? Então, o meu filho foi sensacional. Ele levou como assim, eu tenho conta em banco e tenho um cartão de débito.
0: <risos>
1: sensacional. Se sente um adulto. Mas, ao mesmo tempo, não são todos os amigos dele que têm mais ou menos essa cabeça, né? Eu acho que eles estão em fase de transição, mas sim eles podem ser que eles viram investidores um pouco mais cedo.
0: Muito bom isso. ele vem muito do pai também, né? Eu acho que a mentalidade do pai vai muito. Sabe,
1: quem vai mudar muito? As pessoas vão brigar comigo. Mas quem, quem vai crescer muito, está crescendo muito? Aquele que não tem condição. O jovem que não tem condição, ele está vindo se educando financeiramente. Porque ele aprendeu com a situação dos pais.
0: De não ser igual.
1: Tem um que chama, acho que, favela investidor. Tem, tem mais uns outros meninos do interior. Você precisa ver. Porque eles aprenderam com a situação como eles não tiveram oportunidade. E a internet está movimentada nesse sistema. 11, 12, 13 anos. Os meninos investem em bolsa e tá tirando a família da situação precária.
0: Olha só. É um dado que eu não sabia. assim, Mas está vindo
1: de quem não teve oportunidade. E aí o nem que é muito pai, bom. Né? O que é muito bom.
0: Aí não é o que os pais ensinaram, né?
1: Exatamente.
0: E onde você acha que foi o um impacto? Onde eles aprenderam isso? Será que foi no YouTube? Provavelmente, Vira. sim. vi alguém... Sim, porque achou... tá
1: viral isso daí, tá uma forma que... Se você vê quem eles seguem, quem eles se espelham, uh, são realmente pessoas que estão tá tendo uma visibilidade muito grande em relação a isso. Agora
0: eu vou falar de uma coisa mais polêmica de todas que a gente já falou agora, de influenciadores de carteiras financeiras e tudo mais. Não vou dar nomes aqui. <risos> é... Mas você tem um efeito de manada muito grande quando um cara desse, naipe, que tem 4 milhões de seguidores, fala pra você investir em algum lugar. Uhum. O quanto ele consegue manter a credibilidade dele <risos> e ainda falar de assuntos interessantes e não se passar por vendido? Complicado?
1: É, eu vou dizer por que é complicado. Porque as pessoas que estão assistindo, elas não tiveram a educação. Então, eu, por exemplo, que estudei uma faculdade de economia, para mim é muito visível, é, é muito claro a situação que está ali, né? Então, porque não quero julgar ninguém em relação à faculdade nem nada, mas eu vivenciei aquilo, trabalhei em bancos, enfim, tudo mais. Eu acho que as pessoas que trabalham nesse sentido e expõem isso, ela ainda tem até um pouco mais de poder, mas às vezes ela acaba vendendo muito produto dela. Você perde a linha entre a educação financeira e o que, que você precisa vender. Né? Eu acho que isso é o mais triste. O movimento que eu vi, por exemplo, é que há dois anos atrás, cinco anos atrás, de cinco a dois anos atrás, a taxa de juros alta, eles só vendiam renda fixa. Eles conseguiram fazer, deve ser o copyright que a gente fala, eles é. transformam, que tudo que ele falou lá atrás, parece que as pessoas apagam do cérebro, e daí todo mundo começa a investir na bolsa. Daí todo mundo cai, e daí agora todo mundo está vendo investimento internacional. E se você entrar... O cara que falava para vender, para fazer renda fixa, hoje está falando de investimento internacional, mas qual que é o conhecimento dele em relação a esse produto? Então, a minha visão é crítica como profissional. Ela é boa para que lado? Trazendo informação para as pessoas. Mas eu ainda vejo um peso institucional ali muito grande para a venda de produto. Tanto que a maioria deles estão vinculados a alguma... É sócio de alguma, enfim, corretora, ele tem algum ponto... Assim então, como qualquer
0: outro influenciador, chega uma hora que, pra pagar as contas dele e tudo mais, ele se perde no propósito maior dele, que era ensinar as pessoas. Exato. E, Exato. E, e isso é uma coisa muito difícil de você mensurar, né? Tipo, cara, não beleza, vou como que eu vou ganhar dinheiro? Vou vender cursos.
1: Eu acho que, quando eles começaram, eles começaram muito bem. E esse daí vai ser a minha qualquer crítica, não só em relação a eles, né? Você começa muito bem. Então, a minha maior crítica... É, por exemplo, ele vender que aquele fulano vai vender curso, curso caro, e que aquele cara, por exemplo, se ele não acorda cedo é porque ele é preguiçoso, porque ele não quer, ou se ele não investir ele não vai ficar milionário. Então, são preconceitos, preceitos, enfim, a palavra certa, mas que coloca na cabeça da pessoa que é totalmente utópico, é irreal. Ele ganha dinheiro com o quê? Vendendo curso de 3 mil reais, gente, para! Essa é a realidade, não surgiu do nada. Sim. Teve aquele caso da, da, da menina lá também que falou que ficou milionária, depois deu aquele problema, porque o pai que dava os 50 mil para alocar. Sim, sim. Então, é utópico. Hoje ela tá numa linha melhor? Tá. Porque foi claro, mas ela poderia ter sido transparente antes. Que daí a gente vai trabalhar a política do cancelamento, que os jovens hoje trabalham demais. Você erra uma vez só. Pra Não, eles você e... erra uma vez só.
0: E a empresa desse caso que você tá falando aí mudou completamente.
1: Mudou. Mudou,
0: mudou completamente. Não. Que era a empresa que era tipo referência e de repente meio que apagou. Exato. E aí eu vou pro nosso lado aqui, que é o marketing e falar do que a gente chama de clickbait.
1: Uhum. E
0: uma campanha desse tipo é o famoso clickbait. Que é o que? É a isca que você dá pra pessoa com uma coisa que parece ser fenomenalmente espetacular. Vamos falar outra coisa. É. Entendeu? Essa palavra Do louco que me inventei agora Mas pensa assim Se a pessoa tá te, te dando um negócio Que é muito incrível Você vai ficar rico rápido Meu irmão, fuja, fuja. Por... Isso não existe <risos> <risos> Já dizia a Padre Quevedo é Mas então, cara Se vai ganhar dinheiro rápido velho, Provavelmente é algum, Alguma coisa, é pirâmide financeira é. Ou tem alguma coisa por trás escondida não caia nessa. E eu
1: vou voltar um conceito antes é, para as pessoas. Você acha que todo mundo vai viver de renda? As empresas precisam de funcionário. Exato, né? exato. Assim, o, o sistema financeiro. Esse é o maior problema. Ele tá virando como viver de renda. Isso é se você colocar todo mundo para viver de renda, quem que vai trabalhar, gente? Você não vai ter nem ação para comprar. Exato, Porque a empresa que você tiver investindo, o cara vai tem. estar investindo também para ficar milionário. Né? Eu acho que é aquele calor que a gente utiliza quando a gente descobre alguma coisa parece que a gente entra e vai, vamos, vamos embora. É, mas assim, é bom, é muito bom. Só que ao mesmo tempo a gente também não teve uma base. Eu não sei qual que vai ser o impacto. Por exemplo, agora que a gente está vendo todas as pessoas saindo da segurança, da taxa de juros, indo para a bolsa de valores, a gente está querendo ou não numa recuperação de crise, tá ali. E se vier uma crise daqui 5, 10 anos? Eu tenho medo hum. que essas pessoas se assustem de novo e volta. Você porque a educação delas não está sendo muito. E se,
0: no, no início. Que, do... Acho que medo. Acho que e se, e se no início do ano não tiver a vacina e tiver outro circuit break.
1: Ah, daí sim.
0: Pensa assim, porque o primeiro circuit primeiro break, a galera, puta
1: que o ah, que, é.
0: que eu faço agora e tal, perdi muito dinheiro e tal. Eu fui um dos caras que. Hum. Meus, os fundos que eu estava investindo, eu falei, cara, nem vou olhar porque é depressão, é, esquece, é, exato, longo prazo, é longo prazo. é O meu investimento é a minha empresa, isso daqui é, é outra é coisa. É aposentadoria, é ah, isso, é uma É um a mais que eu quero ser sócio dessas empresas aqui. Em algum momento é o jeito que eu vou entrar nelas. Esse é o exato. pensamento. É o pensamento no, no longo prazo. Aí até zoou meus amigos agora que saíram, todo mundo me <risos> eu falei, cara, olha lá, como que tá as ações. <risos> recuperou e está valendo mais. É, é. Mas pode sair da semana que vem. Então, assim, o emocional, você tem que estar tá estático. É. Você tem que ser muito frio e calculista ali. É
1: igual a gente está falando da empresa.
0: Exatamente.
1: É, é você ser realmente frio. Então, eu acho que, assim, a... nós fomos preparados para investir e isso, como que eu me baseio? É só você ver um número de valor de investidores estrangeiros que saíram. A Bolsa, ela está se mantendo porque nós tivemos... Várias pessoas saindo da renda fixa e indo para a bolsa. Mesmo assim, o dólar aumentou, nós estamos numa grave crise e problema. Mas o que saiu de estrangeiro e assim, porque as pessoas não enxergam que se o estrangeiro está saindo, o bicho pegou. Não adianta o brasileiro inteiro investir na bolsa, se a gente não tiver dólar alocado aqui... Não nossa, tem que fazer. Que eu brinquei essa semana que todo mundo foi o mais polêmico, eu falei seu assim, aluguel tá sendo negociado em dólar você não sabe então, toma cuidado e esse tipo de educação aprofundada ela não tá vindo
0: é, porque aí o, o que que acontece o cara, pra conseguir maior audiência ele não pode ir a fundo exato e aí nivela por baixo, assim como todo aí você vai pra um parâmetro gigantesco, né até a própria educação básica nossa é nivelada por baixo pra todo mundo estar tá no mesmo patamar e aí você perde a profundidade. E é a profundidade que você aprende real e chega onde você quer chegar.
1: num comparativo é a venda do sonho americano para o mexicano. É a mesma coisa, gente. Você está vendendo sonhos. Alguns chegam? Chegam, outros não. A grande maioria não chega. Porque não é colocado dentro da sua realidade. Eles vendem como se todo mundo pudesse ter a realidade deles. Só que somos pessoas normais. Trabalhamos, vivemos do nosso salário. É,
0: exatamente. Agora, Bruna, para a gente finalizar aqui, não se estender tanto, né? É, quais são as suas três principais dicas para os empresários que estão começando ou já estão no meio do caminho para despertar interesse no fundo de investimento, investidores, ou para ampliar
1: o um negócio? A primeira coisa é pegar todas as suas contas e fazer um rebalanceamento. Então, analise bem as suas contas, todos os custos que você tem, a receita que foi perdida, acho que pouquíssimos provavelmente têm isso. É você ser bem crítico, analítico e racional diante das suas contas. Ali você vai conseguir enxergar quais são os defeitos e os problemas que tem. Se não tiver nada, de qualquer forma, deixe organizado e bonito. Quanto que custa, é, o quanto que você ganha, o quanto que você custa, o quanto que você precisa investir e qual que é o potencial do negócio, sendo extremamente pé no chão. Finanças bonitinhas garantem bons investidores. Tem que lembrar sempre disso. E nunca esquecer do caixa. O investimento vem antes, pagar as contas depois e, por último, o dinheiro que você vai retornar para o investimento.
0: Ótimo, Bruno. Muito, muito obrigado por sua presença aqui Imagina. no Conturbcast. Foi muito legal esse bate-papo, de polêmicas do mundo dos influencers. <risos> vou poder sair <risos> na rua?
1: <risos>
0: Os influencers do mercado financeiro. É, é legal esse bate-papo da geração Z. Espero ter é. você aqui mais algumas vezes. E obrigado.
1: Obrigada a você. viu adorei o convite e vou voltar. É,
0: obrigado. Até mais. Beijo. Beijo.